0: Guten Abend zum Killerstöblin. Wir haben den Abend, 29. August. Seit 400 Jahren gibt es in Bern eine grosse französischsprachige Kirchgemeinde. Wir nutzen die Gelegenheit und schauen zurück in die Geschichte bis zur Gründung der Tugenoten, also die französischen die französische Reformierten aus Frankreich. Und in der Frage der Woche geht es nochmal um Kinderfragen, und zwar um Einhörner, die in der Bibel nämlich auch vorkommen. Jetzt aber zuerst Nachrichten.
1: Beo Kirchenstübli Nachrichten. Kurz und Bindig.
0: Die reformierte Französische Kirche Bern die feiert dieses Jahr ihr 400 jähriges überstehen, und zwar mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm. Es ist eine bedeutende französisch sprechende Gemeinde, und das mitten in Bern. Und die Kirche leisten doch gesellschaftlich sehr viel, nämlich auch als Brückenbauerin zwischen der Sprache sagt der Pfarrer, der Olivier Schopfer.
2: Also es ist immer ein bisschen beides g'si. Auf einer Seite, äh, dass es ein, Ort, ein Rückzugsort für die französischsprachige ist, aber gleichzeitig, äh, dass die Kirchgemeinde irgendwie eine Rolle als Brückenbauerin gespielt hat. Ähm, und das hat sich auch konkret entwickelt in der Arbeit mit äh, Flüchtlingen. Wir arbeiten schon lange, auch ökumenisch mit den Katholiken, französischsprachigen meint in Le Pont. Und das ist unsere Tätigkeit für äh, französischsprachige äh, Flüchtlinge.
0: Die französische Kille hat ein spannendes Jubiläumsprogramm, das bis am 1. Oktober dauert. Mehr dazu gehört dann nachher abends ab 8 Oktober auch im Kirchenstübli-Beitrag. Und alle Infos gibt es auf der Webseite www.400jahre.ch Den Link den findet ihr auch bei uns auf kibio.ch Nach 22 Jahren zieht der Uetendorfer Pfarrer Andreas Schibler weiter. Der Pfarrer ist am Sonntag von der Gemeinde verabschiedet. worden. In Zukunft wird er als Stellvertreter durchs Land ziehen und hilft eine also solche Kirchgemeinde aus, die nicht genug Pfarrer haben. Im Kanton Bern gibt es ganz viele Kirchgemeinden, die stellvertretende Pfarrpersonen suchen aus dem Grund. Seine erste Stelle für den ins Oberland, und zwar auf Oberwil im Simmental, wo er am 3. September, also schon am nächsten Sonntag, seinen ersten Gottesdienst wird haben. Das Jubiläum feiert da unsere Bundesverfassung, nämlich 175 Jahre. Und da stellt sich Teilweise wahrscheinlich auch die Frage, wie viel Religion darf es sein in dieser äh Bundesverfassung sein? Das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaft in der Schweiz ist immer wieder ein Grund für Diskussionen. Muss die Bundesverfassung in Religionsfragen angepasst werden oder besteht auch gar kein Handlungsbedarf? Die Veranstaltung vom Politforum Bern Widmet sich diesen Frage, die über die Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Reformierten Killer Schweiz oder Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz durchgeführt spannender Anlass der findet statt am Dienstag heute in einer Woche am 5. September, am um halben 7. im Käfigton zu Bern. Soweit zu den Nachrichten. Weiter hier im Stübli geht es nachher nach dem 28. mit dem chile stübli beitrag über die französische Chile zu Bern. Die Französisch Kirche Bern Bern feiert jedes 400 jahr Jubiläum, und zwar mit einem vielfältigen, spannenden Programm. Wie kommt es aber eigentlich zu so einer bedeutenden französisch sprechenden Gemeinde in der deutschsprachigen Stadt Bern? Und was vermag die Kirche auch gesellschaftlich zu leisten, respektive was hat sie geleistet und was ist ihre Funktion heute? Über diese Frage habe ich mit dem Pfarrer Olivier Schopfer geredet.
1: Beo-Kirchen-Stibli-Beitrag über Gott und die Welt. Olivier
0: Schopfer, ich habe es eben gerade angetönt ja schon in der, in der Moderation. Äh, 400 Jahre äh, eine französisch sprechende Kirchgemeinde zu Bern und gleich auch, auch noch recht bedeutend. Ähm, wie, wie ist es zu dem gekommen?
2: Eigentlich ist es jetzt mit einer ganz privaten Initiative angefangen. Ähm, äh, Franzose. Huguenot, aber äh, kein Flüchtling, war äh, in Bern gsi, hat da gearbeitet. Ähm, er ist ein Militär und Architekt. Er hat hier grosse Chancen gebaut. Das war Militärabwehr von der Stadt. War, ähm, und er war damit seine Leuten. Viele Leute, ähm, die haben alle Französisch und äh, hat sogar einen Pfarrer mit, gehabt, aber keine Möglichkeit, einen Gottesdienst zu feiern. 23 ist es Da hat er die Behörde gefragt um die Bewilligung um Gottesdienste auf Französisch zu führen und es ist ihm äh, erlaubt worden und zwar in der ehemaligen Dominikanerkirche wo jetzt französische Kirche heißt.
0: Mhm. Vielleicht noch zwischendurch kurze Begriffsklärung Hugo der eine oder der andere weiß vielleicht noch, was das ist, könnte man ganz kurz sagen, was die Hugennotten waren. Ich habe mir immer wieder vor, wenn man so von Schweiz und Frankreich äh, historisch zurückblickt.
2: Genau, das ist eigentlich ein kleiner Name, äh, für die Französischsprachigen, oder also Franzosen, wo äh, reformiert sie sind. Ähm, der Name kommt eigentlich, äh, weil die Reformation auch, erstmal von Deutschland und dann durch die Schweiz nach Frankreich gekommen ist. Das kommt von Eidgenotten. Genoten. Äh, ja, das ist ja, aber scheinbar ist es so. Ähm, und äh, ja, das ist der Name von, von den, äh, der Name von denen Leuten aus Frankreich ähm, mhm. reformierte. Ja, mhm.
0: ja ich habe gesagt, ich die französische Schrift, hat ja gleich einen gewissen Namen, eine gewisse Bedeutung auch. Ähm, ist ja Du das ein bisschen speziell durch, durch die Sprache, also eigentlich mit der Bern, französischsprachige Kirche gemeint. Was hat die Kirche in den letzten Jahrzehnten, vielleicht in der jüngeren Vergangenheit oder auch in der längeren Vergangenheit, für eine, also ein bisschen für eine Rolle zu Bern?
2: Also, es war immer ein bisschen beides. Auf einer Seite, dass es ein, Ort, ein Rückzugsort für die französischsprachigen ist. Aber gleichzeitig, äh, dass die Kirchgemeinde irgendwie eine Rolle als Brückenbauerin gespielt hat. Ähm, und das hat sich auch konkret entwickelt in der Arbeit mit äh, Flüchtlingen. Wir arbeiten schon lange, auch ökumenisch mit den Katholiken, französischsprachiger Kirchgemeinde, in Le Pont. Und das ist unsere Tätigkeit für äh, französischsprachige äh, Flüchtlinge.
0: Also hat eine wichtige Funktion gehabt und der, ich glaube, so eine Brückenbauerin ist, ist äh, aktueller denn je. Ihr habt Grund zu feiern, Olivier Schopfer. Könnt ihr vielleicht kurz ein sagen, es ist ja nicht nur der Auftakt, war ist jetzt das Wochenende gewesen, aber es ist ja nicht nur ein Eintagfest, sondern es gibt bis im 1. Oktober. Wie, wie feiert ihr das? Was sind so ein die Höhepunkte von diesen vier Wochen, die jetzt kommen?
2: Ja, genau, wir machen ganz vieles, ähm, weil es für uns ein wichtiger Moment ist. Es ist auch eine Gelegenheit, äh, zu zeigen, wie bedeutend wir da sind und äh, äh, auf unsere aufmerksam zu machen. Es sind auch viele äh, Französischsprachige, die nicht wissen, dass es überhaupt eine französische Kirchmeinde gibt. Und das gibt uns eine Chance, uns bekannt zu machen. Wir feiern natürlich feierliche Gottesdienste. Wir haben schon gestern einen äh, mit dem Thema, was Minderheiten bewegen. Und am nächsten Sonntag äh, haben wir ein ganz interessantes Thema: Wurzeln schlagen Menschen und Pflanzen in Exil. Die französisch-reformierten Hugenotten sind ja nicht nur mit ihren Kleider und ein paar Sachen groß, sondern auch mit Gemüse, wo es in der Schweiz noch nicht kam, zum Beispiel äh, Lauch oder Gardi. Und noch viele andere. Und äh, wir möchten auch die Geschichte erzählen. Ich möchte auch erwähnen, dass es äh, interessante Konzerte gibt ähm, und äh, zwei Symposien. Eins über Perspektiven zwischen äh, Annahme von, von Leuten und Ausschliessen. Und ein, ein historisches Symposium auch über, über die ganze Geschichte der französischen Kirchgemeinde in Bern.
0: Heute geht es weiter mit unserer spannenden Serie zu Fragen, die Kinder haben, zu Gott und Religion. Ein Kind hat bemerkt, dass es in der Bibel ja sogar Einhörner gibt. Das Fabutier ist wieder im Zentrum unserer Frage der Woche mit der Pfarrerin Olivia Raval. Die Frage
1: der Woche im Beochilchen-Stibli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Olivia
0: Raval, in der Bibel da stehen ja recht viele unglaubliche Sachen. Ist es aber wirklich so, dass sogar Einhörner vorkommen?
1: Ja, das ist es so, dass Einhörner tatsächlich in der Bibel vorkommen. Es kommt ein bisschen darauf an, bei welchen natürlich. Aber beim Luther gibt es tatsächlich Einhörner in der Bibel. Und das sogar an mehreren Stellen. Ich glaube, es gibt etwa acht Bibelstellen, wo von Einhörner gedreht ist. Rangern bei Jesaja, beim 4. Mose, beim Hiob oder in den Psalmen. Da steht zum Beispiel im Psalm 22, Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern. Also wenn man sich das so vorstellt, bildlich ich weiß nicht, ich, muss ich gerade schmunzeln.
0: Das ist ja schon etwas speziell. Wieso gerade Einhörner?
1: Ja, wieso gerade Einhörner? Ja, das ist so, wie, wie so oft der Bibel. halt es ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. Luther hat sehr, sehr wörtlich übersetzt. Im Hebräischen steht dort ursprünglich Reem Und re meint nennt eigentlich ein wildes Tier, das ist, das man nicht domestizieren kann, also nicht zähmen. Und nachher, wo sie das Hebräische ins Griechische übersetzt haben, also per Septuaginta-Übersetzung im 3. Jahrhundert, das griechische Wort monokeros braucht. Und zwar kommt es aus der aristotelischen Tier und das ist wie das Wort, wo Aristoteles offenbar gebraucht hat, für so wilde Tiere zu beschreiben. Und wenn man das ganz wortwörtlich übersetzt, dann heißt es tatsächlich ein Horn. Aber mit dem ist natürlich nicht ähm, ein Einhorn, wie wir uns das vorstellen. Also so ein Ross mit Horn, sondern eben einfach ein wildes Tier, wo man nicht zusammen kann So ist es, das dass das Einhorn hat, Ja, in so Bibel im hat.
0: Wie ist denn Luther auf die Idee gekommen, da könnte tatsächlich von Eihörner trätsi?
1: Ja, Luther war natürlich auch ein Kind von seiner Zeit ähm, Das magische Teiche, das das im Mittelalter alle Leute also die Leute waren wirklich davon ausgegangen, dass es zum Beispiel eben Einhörner gibt oder auch Zwerge oder, oder was auch immer. Also für die Menschen ist das ganz real. Also darum hat Leute wahrscheinlich nicht daran zweifeln, dass da wirklich ein Einhorn gemeint ist. Und dazu kommt noch, dass das Einhorn, das Tier, schon vorher ohne Symbol war, für Jesus, also es ist nicht so, dass das so ganz abwägig da in die Kirche wäre, ich es ein Einhorn ist ja ein Tier, also oder als Fabulwesen so ganz so rein, so stark, so schönes Tier, mit, mit ganz besonderiger Kraft. Also so etwas gibt es wie nicht das zweites Mal. Und es wird auch erzählt, dass man ein Einhorn nur mehr fahren kann, im Schoss vor. Jungfrau. Und die zwei Sachen, also das ganz besondere starke, reine, kösche, in Verbindung mit dem, ich kann es nur mal vor allem, eben mit der Jungfrau, hat wie die Verbindung zu Jesus schon sehr, sehr früh gegeben in der Kirche. Ähm, genau, es gab so ein, ein Buch, gegeben, das es ähm, so das die Tiere allegorisch deutet hat und schon sehr früh, also mh, vielleicht so um die gleiche Zeit in Septuaginta oder ein bisschen später. Und schon dort ist es quasi wird das Einhorn zum Symbol von, von Jesus. Also man sieht es dann auch auf Gemälden und also, wenn man so auf alte Altar schaut, gibt es das zum Teil, dass da Einhörner drauf vorkommen und zwar so wie wir so, wie sie kennen, aber so weise Rösschen mit Hörnern. Und für die Leute sind die real Und lustigerweise mit der Aufklärung hat sich die Kirche mega lang gewehrt ähm, dagegen und hat wie Augenzeugenberichte gesammelt, ähm, dass die Leute Einhörner gesehen, weil sie nicht eingesehen oder eingestehen dass es ein Einhörner tatsächlich gar nicht gibt, weil für sie, also für die Kirche damals, war das wie ein reller Gottesbeweis. Gewesen. Also Eben, das hat so wie dermassen dazugehört, dass auch äh, Luther sich da nicht weiter gefragt hat, warum es da plötzlich von Einhörner in der Bibel ist. Wahrscheinlich ist es für ihn so selbstverständlich, gewesen, wie, dass es den Teufel gibt oder Engel oder ja, andere eben, so magische Sachen. Die's, und dass es diese gibt, ist für ihn so selbstverständlich, gewesen, wie wahrscheinlich Karrä und hüng und alles. Oder? Genau, darum hat er sicher... Äh, keine Sekunden daran zu zweifeln, dass er da etwas Letztes übersetzen könnte.
0: Wie sieht es aus mit anderen Fabulwesen? Hat es da auch noch mehr davon in der Bibel?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich schon noch andere Sachen. Also, ähm, es gibt so Ungeheure, der äh, Leviathan zum Beispiel oder der Bohemoth. Es sieht so ein bisschen aus, wie, ich muss ich sich so bisschen vorstellen, wie, ähm, sind da wie ein Krokodil wird es mehr wie ein ähm, Pferd. Ähm, es gibt auch Beschreibungen von Engeln, die herzlich wenig damit zu tun haben, wie wir uns heute Engel so vorstellen. Also nicht auch mit guldigen Löckchen und so, Flügeln und so. Und es gibt auch Riesen. Es gibt sogar eine Geschichte, die ähm, behandelt wird, wie die, die Riesen auf die, <lacht> auf die Welt gekommen Oder warum es die hier gibt. Genau. Aber das wäre vielleicht. Ähm, ja, noch spannende Geschichte für eine andere Frage vor Wochen.
0: Merci für Olivia Raval für den wundersamen Ausflug in die spezielle Tierwelt der Bibel. Ihr hört Radio Beo, zäntige Killesstäbli.
1: Beo Killesstäbli, Wettbewerb.
0: In unserer Sommerserie im Juli und August haben wir ja eine Sommerreise gemacht auf Locarno ins Kloster Madonna del Sasso. Und passend zu diesem Sommerausflug im Stübli gibt es auch einen schönen Preis aus dem Tessin zu gewinnen, nämlich zwei Retourfahrten auf Gardada Cimetta. das ist auf einem Berg bei Locarno und die von dieser Seilbahn. Die ist gerade oberhalb der Madonna del Sasso, die liegt auf knapp 400 Meter Höhe und du geht es dann auf fast 1400 Meter zu der Bergstation Gardada und die Fragen die haben sich im Juli und Augsten um die Madonna del Sasso 3, um Locarno und um das Tessin. Und jetzt heute zum letzten Mal eine Frage zu diesem Thema. Und zum Abschluss, das habe ich schon vor einer Woche gesehen. haben wir auch noch zwei einfache Fragen. Die eine einfache Frage die haben wir letzte Woche gehabt. Dann wollte ich von euch wollen wissen, welche Farbe hat es eigentlich im Tessiner Wappen Die richtige Antwort ist natürlich Rot und Blau. Und zum Abschluss jetzt vom Wettbewerb die letzte Frage nochmal. Hoffentlich eine einfache Frage. Der Weg ist ins Tessin, der führt ja entweder über Gotthard oder unter dem Gotthard durch die Tunnel. Durch. Wo kommt man denn eigentlich dort aber raus im Tessin? Ist das Antwort A, zu Biasca oder Antwort B, zu Airolo? Die richtige Antwort die könnten wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kybio.ch oder auch per Post, kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal, eine letzte Frage zum Tessin, eine letzte, einfachere Frage. Es geht um einen Weg ins Tessin, die führt ja in der Regel über einen Gotthard, über einen Pass drüber oder drunter durch einen Tunnel. Wo kommt man aber eigentlich da wenn man endlich im Tessin ist? Ist das Antwort A zu Piasca oder Antwort B Zairolo? Die richtige Antwort, könnt ihr mir schicken per E-Mail an Wettbewerb at .ch oder ob per Post, zum Beispiel mit einer Postkarte kibio.ch. 3800 Interlaken. Viel Glück! Und im Stübli geht es weiter, etwa 20 von 9, mit den Veranstaltungstipps. Ich höre das Killerstübli auf Radio B.O.
1: Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Hier haben wir heute drei Anlässe, zwei Konzerte und der erste Hinweis, das ist etwas für Kinder. Und zwar diesen Freitag am 1. September ist das Spielplatzfest rund um die Killer Dinge. Der Start an diesem Freitag ist um halb fünf Es gibt eine Geschichte für Kinder am Planschbecken in der Kille und ab dem fünf Uhr kann man grillieren, ähm, alle die, die dort sind, sollten ihr das Fleisch, und Geschirr und das Besteck selber mitbringen. Und da gibt es ganz viele Angebote für Kinder. Basteln, es gibt lustige Fahrzeuge, Büchsenwerfen, laufen und äh, es gibt sogar die Möglichkeit, Schlangenbrot und Marshmallows über dem Feuer zu bräteln. Und vom halben bis sechs Jahr, da gibt es dann auch noch eine Spülsachenbörse. Sicher ein spannender Anlass für alle Generationen und speziell für Potten wird dort für Kinder in den Kirche allen Dingen den Freitag. Dann zum Gospelchor-Festival. Die die lädt ein. Am nächsten Wochenende, am 2. und 3. September, zu diesem Gospelchor-Festival auftreten die Church Mountain Gospelchor aus Kirchberg, der gemischte Chor Erlebach und der Gospelchor Schönau. Die Konzerte sind am Samstag, am 2. September, ab halb um Uhr in der Kirche Schönau mit allen drei Chören und ihr auch noch am Sonntag, am 3. September, nach dem Gottesdienst, ab dem um 4. Uhr ab. Ovi Und der Tag ist gleichzeitig auch gerade gleich der Abschluss vom Festival selber und auch vom Kunstprojekt «Angels of the World», wo wir hier schon darüber berichtet Und dann gehen wir noch in die Ashi. Aschi. Dort gibt es ein Konzert unter dem Deto Orgelmusik zum Anfassen. Das ist der Freitag am 1. September am 7. in der Kille Aschi mit dem Professor Dr. Helmut Freitag an den Orgel. Und wie immer hier der Hinweis, wenn ihr einen Anlass habt bei euch in der Kirche Gemeinde, dann schreibt mir doch ein E-Mail, redaktion.kibio.ch und das erzählen wir hier drüber. Kraft tanken, das macht Carsten Schmidt nicht mit einem ganz speziellen Kraftort. Er hat nämlich ganz viel, aber meistens muss er dafür in die Höhe an einen Platz mit Aussicht. Mm.
1: Der Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
3: Also ich habe keinen speziellen Kraftort, weil ich kein De, sondern es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, aha, das ist jetzt eine, wenn ich dann dort bin, und das ist, Typischerweise irgendeinen Hügel oben mit guter Sicht und die Tätigkeit dort oben ist eben nichts machen. Die ist herhocken, Handy weglegen, in die Weite schauen und den Kopf leeren. Und dann einfach einmal nichts und warten bis Gedanken, und meistens eben andere Gedanken als die, die man vorher im Stress gehabt hat, sich einstellen. Und das ist dann halt so eine wirklich kontemplative, meditative Ader von mir, die wo, wo mir einfach sehr hilft, wirklich das Wesentliche zu sehen und, und mich mit der wesentlichen Sachen auseinanderzusetzen. Und das merke ich dann, wenn ich dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde wieder weggegangen und aufstehe, dann habe ich tankt. Das kann irgendwo ähm, auf dem Längenberg ein Hügel sein, wo man äh, ins Berner Oberland schaut. Aber das kann auch der Rosengarten in Bern sein, wo man über die Berner Altstadt schaut.
0: Das war es vom Kirchenstübli heute Abend. Der Zistig ist ab auf Radio Beo, da geht aber weiter. Jetzt gerade nachher am 9 Uhr mit der Hintergrundsendung Killefenster Und da geht es heute Abend um die Vision der reformierten Kirche Bern-Jura Solothurn. Der Prozess, bis es zu dieser Vision ist kam, war eine Länge, gewesen, aber mittlerweile ist die Vision sogar kindergerecht umgesetzt, und zwar mit einem Bilderbuch. Heute Abend in der Sendung mit Sarah-Maria Graber, sie redet mit den Verantwortlichen, und hat zusammen mit ihnen das Buch angeschaut und, und über die Zukunft von der Kille geredet. Die Sendung gerade nachher am 9 mit Sarah-Maria Graber. Und dann am Sonntagmorgen gibt es wieder am um Sonntagmorgen den Biogottesdienst, am Morgen am 9 am nächsten Sonntag, das ist der 3. September, da gibt es den Gottesdienst von der Alp Traubbach, von der reformierten Kille Habker, Predigt hat Karin von Zimmermann. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kehlchör. Merci euch fürs Zuzulassen. Euch wünsche ich eine gute Woche. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.